0: Ikigai, où tu vas pouvoir répondre à la question « Est-ce que je suis au potentiel ?» En réalité, il y a deux questions ici. « Est-ce que je suis au potentiel »« Est-ce que je suis hypersensible ?» C'est deux questions distinctes, puisque ce sont des choses différentes. J'y reviens juste après. Alors, dans cet épisode, je me mets un petit peu en mode comme si j'allais parler à ma copine qui semble être au potentiel. Donc, je vais te donner ici des caractéristiques, les caractéristiques principales et des exemples pour alimenter tout ça, pour qu'à la fin de cet épisode, tu puisses comprendre ces notions, et comprendre clairement euh, si ça te concerne, si tu es concerné. Bien sûr, euh, concernant le sujet, il existe des tests officiels, des diagnostics, pour définir si tu es vraiment euh, une personne au potentiel, euh, auprès de psychologues spécialisés, mais avec tout ce que je vais te donner ici, ça peut euh, déjà te donner la réponse en réalité. Moi je suis pas du tout euh, spécialiste, je le précise, du sujet, mais clairement, comme je l'ai partagé sur Instagram, je suis entourée de personnes au potentiel et hypersensibles, et notamment beaucoup de femmes euh, que j'accompagne aujourd'hui, euh, pour la plupart, sont au potentiel. Et j'arrive à comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de personnes euh, au potentiel euh, dans la plupart des femmes que j'accompagne, et je vais justement développer tout ça euh, dans l'épisode euh, plus tard au fur et à mesure. Et puis encore une fois, voilà, j'ai beaucoup de personnes euh, au potentiel hypersensible dans mon entourage euh, personnel. Donc c'est un sujet que je connais très bien aujourd'hui. Et pour moi, c'était euh, important de l'aborder. Je voulais d'abord faire un live euh, sur Instagram. Puis on m'a suggéré un épisode de podcast. Et effectivement, je me suis dit, voilà, j'ai plein, plein de choses à te partager. Donc euh, c'est peut-être plus pertinent euh, de le faire comme ça. Et aussi, si jamais tu te reconnais dans toutes ces caractéristiques, si euh, tu as envie de partager. Cet épisode de podcast à ton entourage, de façon à ce que ton entourage comprenne mieux ton fonctionnement, je me suis dit que ça pouvait être beaucoup plus pertinent. Donc cet épisode, il ne va pas parler à tout le monde. Soit tu vas pas du tout te reconnaître, soit tu vas te reconnaître dans le côté hypersensible, mais pas forcément au potentiel, ou sinon tu vas te reconnaître totalement dans ce que je vais te partager et il y a de fortes chances que tu m'envoies un message en me disant c'est totalement moi, c'est exactement moi, je me reconnais dans tout. Alors évidemment, tous les hauts potentiels ne sont pas pareils. Je veux dire, vous n'êtes pas euh, tous, euh, vous avez tous une histoire personnelle, une expérience personnelle. Euh, tous les hauts potentiels ne sont pas pareils. Donc là, les caractéristiques que je vais donner, ça reste les caractéristiques générales. Il y a peut-être des petites choses par-ci par-là dans des exemples que je vais donner qui vont pas te, te parler forcément. Alors, comme je le disais euh, précédemment, haut potentiel et hypersensible, ça reste deux choses différentes. Je les dissocie, mais pour faire simple, pour que tu puisses bien comprendre euh, cet épisode et bien suivre ce que je vais te donner, retiens une chose, c'est une personne hypersensible n'est pas forcément haut potentiel. Mais un haut potentiel est forcément hypersensible. En d'autres termes, l'une des caractéristiques euh, principales d'une personne haut potentiel, c'est justement l'hypersensibilité. Donc, on va commencer cet épisode par cette première caractéristique euh, d'hypersensibilité, mais juste avant, euh, on va voir ce que c'est exactement qu'un haut potentiel et surtout les mythes qu'on associe euh, à cette appellation. Alors, les hauts potentiels, on les appelle aussi euh, les surdoués, on les appelle aussi euh, les zèbres. Il y, y a tout un tas de, de, de termes qu'on utilise pour une personne qui a un QI euh, plus élevé, euh, compris généralement entre 130 et 160. Mais ce n'est pas la seule mesure euh, qui existe pour définir quelqu'un de haut potentiel. Et ça, j'y reviendrai aussi euh, tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un haut potentiel, un surdoué, oui, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est pas ça qui le caractérise. On a stigmatisé euh, ce terme et on l'a réduit à quelqu'un de plus intelligent que la norme. Alors qu'en réalité, la, la différence, c'est que euh, comparé à une personne, euh, ce qu'on appelle une personne typique, donc euh, une personne qui n'est pas au potentiel, c'est simplement que c'est c'est juste un fonctionnement cognitif qui va être différent. Effectivement, un haut potentiel, il va avoir un flux nerveux beaucoup plus rapide qui fait que euh, il va capter les informations qui, qui l'entourent, les informations du monde, plus rapidement. Donc c'est simplement un système neuronal qui va être différent, un fonctionnement cognitif différent. Et en fait, être... HP, je vais dire HP tout au long de l'épisode, ça va être plus simple pour dire au potentiel, ça peut parfois être une souffrance. Et le HP, en fait, ne souffre pas de sa différence, mais du sentiment de différence qu'on lui renvoie, parce qu'il est considéré comme anormal. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de gens euh, euh, normaux, pas normaux, en fait, parce qu'on pourrait se demander, bah, finalement, qu'est-ce que c'est la normalité On peut rentrer dans un débat philosophique et se demander concrètement, bah, qui est normal Qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc c'est pas euh, normal, pas normal. C'est que, comme je l'ai dit, les personnes qui ne sont pas au potentiel, on les appelle une personne typique. Et donc, à contrario, une personne au potentiel, on va dire que c'est une personne atypique. Et c'est simplement que les hauts potentiels ne rentrent pas dans la norme d'un point de vue statistique. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus de gens pas au potentiel que au potentiel. Et là encore, c'est pas vérifié et vérifiable parce que les données qu'on a sur ce sujet, elles ne sont pas encore bien définies. Euh, le terme de haut potentiel, ça commence à être connu euh, là à l'heure où je te parle euh, en 2021. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et on commence à comprendre ce que c'est exactement. Et euh, finalement, euh, bah, toi qui écoutes cet épisode, peut-être que tu es haut potentiel et que tu ne le sais pas encore. Donc les chiffres, on les a pas euh, finalement. Euh, voilà, c'est pas encore très clair. Donc ici, je ne vais pas te donner une définition toute faite, une définition claire de ce que c'est qu'un HP, puisque les, même les recherches en neurosciences, elles ne sont pas terminées sur le sujet. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on est en train de découvrir sur le fonctionnement du cerveau, donc c'est quand même un sujet euh, assez complexe. Mais en fait, ici, dans cet épisode, l'objectif, c'est vraiment de te donner tout ce qui va constituer euh, un haut potentiel, donc toutes les caractéristiques qui vont le... Le, le, le définir, et à travers ça, tu vas pouvoir euh, te rendre compte si tu es au potentiel ou non. Encore une fois, je le précise, je ne suis pas spécialiste, c'est pas ma spécialité, je te parle moi de ce que je connais, ça fait des années que j'étudie les personnalités, c'est mon travail, et forcément, c'est euh, une sphère que j'ai aussi travaillée, et encore une fois, je suis amenée au quotidien euh, à côtoyer des hauts potentiels. Donc c'est un sujet que je connais bien, mais ce n'est pas ma, ma spécialité. Si tu veux, à la fin de cet épisode, si tu te reconnais et si tu as envie d'aller plus loin, et si tu as envie de, de faire un test, un diagnostic, libre à toi d'aller le faire pour euh, officialiser, on va dire, les choses. Euh, maintenant, je sais que, euh, attention, un, un haut potentiel, justement, déteste qu'on euh, le mette dans une case, qu'on lui colle une étiquette. Mais paradoxalement, si tu es euh, haut potentiel, tu en as besoin de te coller une étiquette volontairement pour te comprendre. Parce qu'en réalité, si tu es haut potentiel, ça va te permettre de mettre des mots sur ton fonctionnement et venir apaiser justement ce sentiment de, de solitude et, et de différence par rapport aux autres. Alors, avant de rentrer dans le détail, il faut aussi savoir qu'on a deux types de HP. On a les HPE et les HPI. HPE, c'est un haut potentiel émotionnel. HPI, c'est un haut potentiel intellectuel. Là encore, un haut potentiel euh, toutes les caractéristiques que je vais te donner elles vont concerner les deux types euh, de HP mais euh, là encore il y a un système cognitif entre les deux qui va être différent. Le HPE donc le haut potentiel émotionnel c'est un HP qui va avoir un potentiel émotionnel élevé et euh, comme je le disais en introduction il euh, n'y a pas que le QI en fait qui permet de définir si on est haut potentiel parce que le potentiel émotionnel euh, d'un HPE, il est calculé justement par le quotient émotionnel, le QE. Et en fait, le HPE, il, il va avoir ce raisonnement euh, intuitif, émotionnel. C'est quelqu'un qui va être dominé par l'affect, donc qui va beaucoup raisonner avec euh, le, le, la sphère émotionnelle. Alors que le HPI, au potentiel intellectuel, ici, on voit une surdouance intellectuelle. Donc c'est des capacités intellectuelles élevées, et là c'est le QI concrètement, et là on est dans euh, quelqu'un qui va fonctionner avec un raisonnement euh, très mental, très logique. Donc ici encore une fois, j'ai pas dissocié les, les deux, quand je vais te parler de, de toutes les caractéristiques du haut potentiel, je te parle des deux en même temps. Et là pour le coup, les deux types euh, d'HP ont cette hypersensibilité, forcément le HPE est un peu plus détaché de la sphère intellectuelle, et plus connecté aux autres à travers les émotions, mais on retrouve l'hypersensibilité chez les deux types. Donc si on commence par la première caractéristique, comme je te l'ai dit en introduction, on va parler de l'hypersensibilité. Alors, quand je dis hypersensibilité, j'y associe aussi l'hyperesthésie et l'hyperactivité. Je t'en parle juste après. Mais d'abord l'hypersensibilité. Encore une fois, ici, peut-être que tu vas te reconnaître dans cette caractéristique, mais après le reste ne va pas te parler. Peut-être que tu es simplement hypersensible, mais pas forcément au potentiel. Alors là aussi, on a une vision erronée quand on parle d'hypersensibilité. Quand on pense qu'on est hypersensible, on pense qu'on est juste plus sensible que les autres. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Ça renvoie à énormément de, de choses, euh, dont l'hyperesthésie euh, dont je te parlais. J'y viens dans, dans un instant. Mais déjà, quand on parle d'hypersensibilité, c'est en fait une hypersensibilité qui se traduit par le fait que tu vas être, comme je le disais tout à l'heure, dominé par l'affect. Les émotions, tu vas les ressentir de façon beaucoup, beaucoup plus intense. Et tu vas être une éponge, parce qu'en fait, en plus de ressentir tes émotions à toi de façon intense, tu vas aussi ressentir les émotions des autres. L'hypersensible, c'est quelqu'un vraiment qui euh, a une grande, grande empathie et qui arrive à capter vraiment, grâce à sa forte intuition, à son instinct, il va capter facilement l'émotion que l'autre est en train de vivre. Alors que l'autre, peut-être qu'il n'a même pas encore conscientisé l'émotion qu'il est en train de vivre, toi tu vas la ressentir. C'est physique en fait, c'est physiologique. Et c'est lié vraiment à cette à cette forte intuition. Alors qu'est-ce qu'on appelle intuition Petite parenthèse, quand on dit quelqu'un, euh, quand on dit voilà j'ai une bonne intuition, etc. En fait c'est des pressentiments. C'est-à-dire que c'est ce truc en fait qui te dit, qui te donne une information qui n'est pas rationnelle. Tu, tu sens quelque chose dans ton corps qui te dit d'aller là ou de, de surtout ne pas aller là, mais que tu n'arrives pas à expliquer. Et en fait, c'est ton préconscient qui te donne une information que ton cerveau n'a pas encore conscientisé. Et en fait, le problème ici, c'est que ça, j'y reviendrai dans c'est dans une autre caractéristique, mais dans une autre caractéristique, mais le haut potentiel il a besoin de, de tout comprendre, il a besoin de justifier les choses. Et donc, l'intuition, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est difficile d'expliquer euh, à quelqu'un une intuition. Quand c'est, euh, je ne sais pas, par exemple, il y a quelqu'un que tu vas pas sentir. Tu vas dire à cette personne, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais je la sens pas. Et en fait, c'est juste ton préconscient qui te donne une information que ton cerveau n'a pas encore conscientisé, encore une fois. Et tu ne peux pas expliquer ça. Et donc, parfois, tu peux être tiraillé parce que tu te dis... Bah, j'ai plus envie de parler à cette personne, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi. C'est juste, je ne le sens pas. Et donc, tu as l'impression de peut-être trahir ou de ne pas être assez juste. Et là encore, le, le haut potentiel a, un, a un, notamment a un système de valeurs très fort, ce qui fait qu'il y a un conflit de valeurs. Et puis, on se dit, voilà, je suis pas juste envers la personne parce que j'ai n'ai pas de, de, de preuves, je n'ai pas de, de faits, je n'ai pas de factuels pour dire que bah, j'ai raison de, de, de ne plus parler à cette personne. Alors là, c'est un exemple, hein, mais, mais vraiment, euh, euh, tu peux transposer ça à, à plein de, de situations. Donc ici, c'est voilà cette intuition qui te dit euh, qu'il y a quelque chose qui va, quelque chose qui ne va pas, et tu ne sais pas l'expliquer. Et généralement, si tu es au potentiel ou simplement hypersensible, tu te rendras compte que ton intuition, en général, elle t'a souvent mené euh, aux bonnes réponses. À chaque fois que tu as écouté ton intuition, elle t'a très souvent donné les bonnes réponses. Alors autre chose, une personne hypersensible, elle peut facilement monter euh, dans un état euh, d'euphorie, comme elle peut à l'inverse facilement tomber dans un état de, de dépression, d'une profonde euh, tristesse quand ça va mal. Et quand elle va bien, quand, quand tu vas bien, quand tu es euh, au top, quand tu es euh, dans un moment de joie, de bonheur, etc., tu peux être quelqu'un de très 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 enthousiaste, et à l'inverse encore une fois, comme quelqu'un de très très triste encore une fois, tu vas vivre les émotions de façon beaucoup plus intense. Et euh, quelque chose qui va être aussi très lié à l'hypersensibilité, c'est la susceptibilité. Quelqu'un d'hypersensible va être très facilement euh, susceptible parce que va prendre les choses à cœur. Et si tu es hypersensible, tu as certainement déjà entendu plein de fois ce type de phrase de, du genre euh, « tu te prends trop la tête »,« arrête de prendre les choses à cœur »,« mais t'es sérieuse, tu pleures pour ça euh, »,« arrête de stresser, c'est rien », etc. En fait, clairement, euh, plus tu vas entendre ce genre de phrase et plus ça va monter. Si tu arrives à un moment où tu vas être triste, où tu as envie de pleurer, où tu es en colère, surtout en colère, plus on va te dire « prends sur toi », et plus, en fait, le niveau de colère va clairement monter. Et en fait, ce que les gens ne, ne comprennent pas forcément, mais encore une fois, c'est aussi de l'ignorance, c'est pas forcément de l'intolérance, c'est que c'est une réaction physiologique, c'est pas mental, c'est-à-dire que ça vient dans ton corps comme ça et tu as besoin d'évacuer sur le moment. Que ce soit de la tristesse ou de la colère, peu importe, mais pour un hypersensible, c'est plus dur de se contenir que euh, d'évacuer ce qu'il a à évacuer. S'il si a besoin d'être en colère 5 minutes, il faut que ça sorte. Sinon, euh, il peut mettre 4 heures à redescendre. Donc c'est très très fort et c'est pas évident à gérer au quotidien. Donc ça, c'est tout ce qui est hypersensibilité. Mais dans l'hypersensibilité on va y associer tout ce qui va concerner l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, qu'est-ce que c'est C'est le fait que tu as euh, tes cinq sens décuplés. Quand tu es hypersensible, tu peux être très sensible euh, à la lumière, au bruit, aux odeurs, etc. Plus, en fait, euh, tu vas être euh, dans un environnement qui te, qui te dérange euh, physiquement. Euh, dans, je prends un exemple, euh, on rentre à, à, à Sephora. Euh, clairement, le, la, la lumière de, de, de Sephora avec toutes les odeurs de parfum et de maquillage euh, ensemble, euh, ça peut être très difficile à gérer. Encore une fois, tous les hauts potentiels, tous les hypersensibles ne se ressemblent pas forcément. Peut-être que cet exemple ne va pas te parler, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Si je prends par exemple deux personnes hypersensibles qui vont être gênées par la lumière, peut-être que le premier... Lui, c'est quand il y a trop de lumière, ça va le déranger, quand il y a trop de... Vraiment, quand, quand, quand ça va être une lumière blanche et, et trop de lumière, ça va le gêner. Et l'autre personne hypersensible, peut-être que lui, au contraire, c'est la lumière trop tamisée. Pas assez de, de clarté, pas assez de lumière, et bah ben ça, ça va le gêner. Donc c'est propre à chacun. Mais euh, voilà, le, le bruit, ça peut être quelque chose qui te dérange quand t'es dans la foule. En, en d'autres termes, plus il y a de stimuli et plus ça peut te, te déranger. Et en fait, là encore, là où, où on peut se sentir incomprise, c'est que parfois, quand tu vas être dans, dans des situations où il y a beaucoup de stimuli comme ça, ça peut monter, monter, monter comme ça tout doucement, et tu peux en arriver à exploser, tu peux d'un coup avoir besoin de t'isoler, de de t'écarter, de, de, de faire autre chose, tu peux avoir envie de pleurer, enfin, les émotions, en fait, elles vont, elles vont, elles vont arriver comme ça d'un coup, et et tu vas te sentir comme ça, débordé, et, euh, et ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas forcément. Pour une personne qui n'est pas hypersensible, si tu lui dis « voilà, cette lumière, elle me dérange », elle va pas forcément comprendre à quel point est-ce que vraiment ça te dérange. Donc ça, c'est vraiment euh, caractéristique d'une personne hypersensible aussi. Et puis ensuite, pour rester dans les hyper euh, trucs, on a encore l'hyperactivité. L'hyperactivité, ça c'est très caractéristique du euh, HP, il y a une grande curiosité chez le haut potentiel. Il y a un très grand euh, enthousiasme quant au fait de, de, de découvrir de nouvelles choses. Le haut potentiel, il recherche constamment à stimuler son cerveau en permanence. Il a soif d'apprendre, il a soif de nouveautés. il est passionné par plein de choses et il a du mal à se positionner. Et donc les HP, c'est souvent des multipotentiels, ils ne tiennent pas en place, ils ont besoin de faire plein, plein de choses. Donc ça c'est euh, l'hyperactivité, c'est une des caractéristiques euh, du haut potentiel, et j'y reviendrai justement concernant euh, cette recherche de voix. Quand on aime trop de choses, quand on a beaucoup de, de, de passion, quand on cherche son ikigai, ça peut être un, un long chemin à parcourir, et pas toujours évident, donc euh, j'y reviendrai euh, juste après. Voilà déjà pour l'hypersensibilité, l'hyperesthésie, l'hyperactivité. Si ça te parle, déjà, c'est que clairement, euh, tu es hypersensible. Maintenant, avec ce que je vais te donner euh, ensuite, je vais voir si tu te reconnais ou pas dans euh, le côté haut potentiel. Alors ensuite, une des caractéristiques qui revient euh, chez tous les HP, c'est la pensée en arborescence. La pensée en arborescence, c'est-à-dire que, euh, comme je le disais en introduction, chez euh, le HP, le flux nerveux est plus rapide et... Euh, il y a tout le temps, en fait, des pensées. L'esprit du HP, c'est un esprit qui ne s'arrête jamais, jusqu'à euh, qu'il dorme. Et même quand il dort, euh, c'est quelqu'un qui va beaucoup rêver. Un HP euh, va beaucoup rêver et va même être en train d'analyser ses rêves pendant qu'il dort. Euh, c'est très complexe à, à expliquer, mais c'est, en fait, euh, parfois le haut potentiel quand il est en train de rêver. Parfois, il sort un peu de son rêve comme s'il était à moitié réveillé. Et il est en train d'analyser, il est en train de se dire, ah bah là je suis en train de rêver. Ok là c'est un rêve, c'est pas réel, donc je peux dormir, je peux continuer à dormir, etc. En fait, euh, bon là c'est très, euh, je te caricature ça, c'est pas, voilà, mais le haut potentiel, il a aussi un cycle du, du sommeil différent des personnes qui ne sont pas haut potentiel. Ici, je, bon je vais pas m'attarder sur, euh, sur ce sujet en particulier, parce que je le connais pas forcément pour être honnête avec toi, et euh, je pense que c'est un peu un peu plus, euh, un peu plus euh, complexe que ça. Mais dans tous les cas, un haut potentiel, il a un esprit qui ne s'arrête jamais. C'est quelqu'un qui analyse tout, qui se pose constamment des questions, et euh, des questions en amènent euh, d'autres, et euh, ça amène à une remise en question constante, et la remise en question amène à pas mal de doutes. Donc en fait, le HP euh, a beaucoup de, de doutes, beaucoup de remises en question, et euh, il, est, il aime en fait euh, tout ce qui est question philosophique, sur le sens de la vie, euh, il a besoin de comprendre les choses, etc. D'où la quête de sens, clairement, de, de, de sa voix, de, de sa mission de vie, euh, son ikigai, etc. Euh, D'où le fait que, bah, du coup, encore une fois, euh, j'ai pas mal de personnes qui, euh, que j'accompagne qui sont euh, haut potentiel. Parce que, chez les haut potentiels, le questionnement sur la vie, c'est quelque chose de très important, et ça revient souvent. Mais c'est simplement parce que, euh, voilà, le haut potentiel, il aime tout comprendre. Si tu es haut potentiel, euh, tu aimes comprendre, trouver un raisonnement euh, logique aux choses. T'as besoin de rationaliser, t'as besoin de justifier les choses, comme je le disais tout à l'heure. Euh, c'est contre-intuitif, et du coup, bah, des fois, tu peux être un peu tiraillé entre ton intuition et le raisonnement logique. Encore une fois, il y a deux types d'HP, HPE, HPI, émotionnel, intellectuel, en réalité un HP, il va être les deux. Il va simplement avoir une tendance plus vers l'émotionnel ou plus vers l'intellectuel. Donc ça, c'est quelque chose qui va être parfois euh, difficile à gérer. Et si tu es au potentiel, t'as certainement déjà, euh, on t'a certainement déjà dit, tu te prends trop la tête, tu t'attardes trop sur des détails, t'es en train d'analyser tout tout le temps, t'es perfectionniste, tu te prends la tête, etc. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur, sur ce qui se passe à l'école, sur l'enfance, les profs à l'école peuvent très souvent penser que le comportement, enfin définir le comportement d'un haut potentiel comme étant de l'insolence. Alors qu'en fait, c'est rien de tout ça. Je te donne un exemple. On est à l'école, on est en train d'étudier un texte, on est en train d'étudier un livre, et le prof va dire, voilà, l'auteur, dans ce passage-là, ce paragraphe, il a voulu dire ça. Là, à travers cette citation, à travers cette phrase, il a voulu dire ça. Et bah le haut potentiel, il va dire, bah, euh, monsieur, comment est-ce que vous savez que l'auteur a voulu dire ça Mais comment est-ce que vous savez que l'auteur, il a voulu dire ça Et pour le, le prof, ça peut être, euh, être, ça peut être une attitude insolente. Alors qu'en fait, pour le haut potentiel, c'est genre une question euh, logique. Euh, lui, dans sa tête, il se dit, bah... Qu'est-ce que t'en quoi? Tu connais le, le mec le, qui a écrit ça, l'auteur, tu, tu le connais pas, donc comment tu sais qu'il a voulu dire ça? Enfin, voilà, c'est un exemple comme ça, mais euh, ça renvoie aussi au côté euh, bah, vraiment de, de j'ai besoin de comprendre des choses. Parce que pour moi, ça, c'est pas logique. Et ça m'amène à une autre caractéristique euh, du haut potentiel, c'est cette euh, lucidité et ce pragmatisme que vont avoir les HP. Je m'explique, c'est qu'en fait, le haut potentiel, euh, encore une fois, il est rapide, il a euh, cette capacité de raisonnement hyper rapide, cette intuition qui est hyper forte. Et donc du coup, le HP, dans beaucoup de situations, arrive très très vite à une conclusion euh, au résultat des choses. Et donc c'est quelqu'un qui va être très euh, lucide dans certaines situations pragmatiques, euh, logiques, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, par exemple, si je te donne un exemple, dans, dans un raisonnement euh, mathématique, pour le surdoué, la solution elle est évidente très rapidement, il n'a pas forcément besoin de, de, de passer par toutes les étapes, là où d'autres personnes euh, ont besoin de tout découper étape par étape, de, de, de comprendre l'étape numéro 1, voir où est-ce qu'elle emmène sur l'étape numéro 2, où est-ce que ça emmène sur l'étape 3, etc, etc. Alors que le surdoué, euh, le haut potentiel, il voit directement en fait, où tu vas en venir, dans le raisonnement. Et donc c'est pour ça que dans beaucoup, beaucoup de situations, si tu es au potentiel, peut-être que ça t'arrive souvent de couper la parole. Alors, il y a deux raisons, on va dire, principales au fait que tu vas couper la parole. D'abord, c'est parce que bah, t'as trop de choses à dire. Il y a cette pensée en arborescence, encore une fois, qui fait que, bah, dans une conversation, ça, ça active plein de choses dans ton cerveau et ça te fait penser à plein de choses. Et tu peux, euh, comme ça, couper la parole parce que t'as l'impression que tu vas oublier ce que, ce que tu as envie de dire. Et d'ailleurs, tu peux aussi très facilement te déconnecter d'une conversation, clairement, euh, à cause de, de, cette, de cette pensée en arborescence, parce que ça te fait penser à plein de choses, et tu peux euh, te, te déconnecter. Et on peut te dire, mais t'es perché, euh, tu m'écoutes pas, etc., mais en fait, c'est difficile pour toi euh, de te concentrer sur une chose, et d'être attentive euh, pleinement, surtout si la conversation, elle est complexe, et elle est longue, euh, tu peux euh, vite décrocher. Enfin bref, la deuxième raison qui fait que tu vas couper la parole, c'est que tu connais déjà la fin. Et euh, c'est-à-dire que quand la personne elle, est en train de te parler, euh, comme tu as capté en fait euh, son raisonnement, tu as capté sa logique, tu as capté euh, euh, ce qu'elle ressent, etc., euh, tu vas vite déduire ce que la personne elle va dire et là où elle veut en venir. Donc tu te retrouves dans des situations où euh, tu es en train vraiment de te retenir de couper la parole, parce qu'évidemment, si es au potentiel on t'a certainement euh, reproché de couper la parole, euh, c'est quelque chose qui revient euh, souvent. Alors, en ce sens, euh, concernant le, le, les pensées en arborescence, etc., euh, le haut potentiel, en général, il a besoin de toujours faire plusieurs choses à la fois. Le surdroit, il a besoin d'être de, de, sur différentes choses à la fois. Alors là aussi, euh, on arrête les, les mythes, euh, un haut potentiel, euh, non, il peut pas euh, regarder la télé... Euh, écouter une musique et lire un livre en même temps. Euh, bien entendu, ça reste un être humain, euh, il a un fonctionnement différent, il y a des choses qui sont plus rapides mais il peut pas faire tout ça en même temps. Quand on dit euh, c'est quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs choses à la fois, c'est pour en fait porter son intention sur une seule chose. Euh, en réalité, je m'explique, c'est que par exemple, je, je reprends l'exemple de je reprends le, le contexte de l'école. Souvent on va reprocher par exemple à un enfant au potentiel, en classe, de dessiner pendant que le prof est en train de parler, ou qu'il est en train de donner une consigne sur un exercice, etc. Mais en réalité, le haut potentiel fait ça, pour, euh, pour justement être pleinement concentré sur ce que dit le prof. Parce que si, en fait, à l'inverse, il reste euh, stoïque comme ça, et, et il regarde le prof et il essaye de l'écouter, en réalité, il va partir sur plein de pensées différentes, il ne tient pas en place, il va avoir besoin de faire d'autres choses. Il y a l'hyperactivité encore, euh, qui, qui est aussi physique donc euh, c'est impossible pour lui de se concentrer sur ce que le prof est en train de dire donc par exemple, moi j'ai une personne de, de mon entourage euh, quand elle décide de, de, de dessiner euh, c'est sa passion, le, le dessin euh, quand elle va être en train de dessiner elle va, elle va se mettre un, un, un film ou une série euh, en fond et elle fait les, les deux choses en même temps pour qu'elle puisse être vraiment concentrée sur le dessin, sur ce qu'elle a envie de produire sinon elle a du mal à avancer donc c'est en fait toujours faire plusieurs choses à la fois pour stopper en fait ces, ces pensées en arborescence pour euh, finalement se concentrer sur une chose euh, paradoxalement. Ensuite, je termine sur euh, les dernières caractéristiques que je veux te partager ici. Cet épisode est très long, je ne m'attendais pas à ce que je fasse un épisode euh, aussi long, mais je savais quand même que j'avais des, des choses à dire, je ne sais pas si tu te reconnais en tout cas euh, jusque là on va continuer, et tu pas à me faire un retour si vraiment tu te reconnais, euh, si tu veux me partager ton ressenti, vraiment euh, n'hésite pas, ça me ferait plaisir de, de voir un peu euh, comment tu te situes par rapport à tout ça. Alors on arrive sur la fin, l'une des caractéristiques évidemment d'un haut potentiel, c'est qu'il va se sentir constamment incompris, différent, en décalage avec la société, souvent et notamment dans l'enfance, euh, se sent euh, rejeté, bizarre, et il y a vraiment cette euh, solitude intense chez le haut potentiel. Il y a vraiment ce truc d'avoir l'impression que personne ne te comprend. C'est un fonctionnement qui va être totalement euh, différent en décalage des autres et euh, tu te sens incomprise. Et en fait, c'est aussi dû, euh, et là encore, c'est une c'est la dernière, je crois, euh, caractéristique que j'ai envie de te partager, c'est dû à un système de, de valeurs qui va être très très fort chez le haut potentiel. Au-delà du, du mode de fonctionnement euh, euh, cognitif euh, différent, euh, l'hypersensibilité, il y a un sens euh, de, de la justice euh, qui va être notamment un sens de, de l'amour, un sens de la fraternité, de la loyauté, de l'honnêteté, tout ça en fait c'est des valeurs qui sont hyper hyper fortes pour le haut potentiel. Et c'est quelqu'un qui a des attentes euh, élevées. Si tu es haut potentiel, tu vas être très perfectionniste, et tu vas avoir une très grande exigence envers les autres, mais surtout envers toi-même. Et c'est ça que les, les, les gens autour de toi, peut-être, ne comprennent pas. C'est que tu vas avoir des attentes élevées envers les autres, mais parce que d'abord, pour toi, il euh, y a des choses, en fait, euh, avec lesquelles tu es intransigeante. Un haut potentiel, c'est quelqu'un, en général, euh, qui est... Euh, c'est une personne de confiance, qui n'a euh, qu'une parole. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne supporte pas, en fait, d'une manière générale, la méchanceté. Et c'est un peu, en fait, de l'incompréhension. Le haut potentiel, l'hypersensible, ne va pas comprendre, en fait, la méchanceté, dans le sens où, pour lui, c'est d'aucune utilité. Alors, je dis pas que euh, les personnes qui ne sont pas haut potentiel ne sont pas d'accord avec ça. Je veux dire, euh, moi, pour la petite parenthèse, euh, si peut-être euh, tu t'es posé la question, euh, je ne suis pas hypersensible et je ne suis pas haut potentiel. Et moi aussi, je pense que la méchanceté, euh, clairement, ne sert à rien, et je pense que très peu de gens pensent que ça sert à quelque chose, mais euh, chez le haut potentiel, c'est vraiment euh, décuplé, c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui le met hors de lui. L'injustice, c'est vraiment quelque chose qui est euh, dur à vivre pour le haut potentiel. Euh, et c'est là où les émotions euh, vraiment intenses, elles peuvent se, se révéler aussi. Et, et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir des attentes élevées. Et c'est très dur pour lui de bah, d'être indulgent et tolérant euh, avec les autres, parce que en plus, paradoxalement, je reviens à l'hypersensibilité, l'intuition, c'est quelqu'un qui a euh, une très très forte empathie, donc là aussi il y a euh, parfois un, un tiraillement en fait entre euh, j'ai de l'empathie pour l'être humain, mais en même temps euh, je ne je le supporte pas, parce que euh, ça, ce qu'il vient de faire, c'est injuste, pour moi ça passe pas, c'est pas possible. Donc euh, le haut potentiel, en général, c'est il y a, y a un rapport à, à, à l'autre, à en fait, qui est parfois compliqué. Le, le haut potentiel peut voir les, les humains, d'une manière générale, comme, comme étant euh, très bons dans sa nature, etc., mais comme parfois peut considérer l'être humain comme profondément euh, mauvais par ses attitudes, etc. Parce que le haut potentiel a, est très euh, idéaliste, en fait. Il a une vision idéale de, de ce que c'est que, euh, encore une fois, la justice, la loyauté, l'amour, la fraternité, etc., etc. Et une chose à savoir aussi, et ça je l'ai dit en, un peu en introduction, le haut potentiel a du mal avec le fait qu'on euh, qu qu lui colle une étiquette. Parce que le haut potentiel a toujours besoin d'évoluer, de, de, il remet toujours tout en question, encore une fois, il se pose beaucoup de questions et pour lui, rien n'est figé. Il n'aime pas figer les choses. Il a du, du mal, en fait, quand on le met dans une case. Mais encore une fois, ça permet de mettre des mots et de comprendre le fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui, forcément, bah, ça fait du bien et c'est ça soulage, en fait. Alors voilà pour les principales caractéristiques. On va pas s'arrêter là, je vais te donner, pour terminer cet épisode, quand même quelques conseils pour gérer tout ça au quotidien. Si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de te partager. Alors évidemment, comme je l'ai dit, encore une fois, tous les hauts potentiels ne sont pas exactement pareils. Là, je vais te donner des conseils qui sont plutôt, enfin, euh, ça, ça va être des conseils plutôt euh, généraux. Euh, ça va peut-être, et à toi de voir si euh, ça te parle ou non. Déjà, euh, bah déjà pour parler de vraiment développement personnel, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi pour un haut potentiel. Euh, le, le développement personnel, en tout cas, le, le la thématique du le monde du développement personnel, euh, un peu comme on le voit sur les réseaux, etc., c'est pas du tout euh, évident pour un haut potentiel, euh, qui, encore une fois, remet tout en question, euh, qui, a des, qui, a, qui a du mal à, à vivre euh, ses, ses émotions, à les gérer, etc., euh, clairement, euh, euh, des, des phrases toutes faites du développement personnel, euh, des citations, des trucs comme ça, c'est très... Euh, c'est très simpliste en fait pour un haut potentiel. C'est très culpabilisateur euh, quand euh, encore une fois, euh, si, si, si tu vis mal une situation et qu'on te dit non, mais reste positive, reste optimiste. Euh, clairement, euh, euh, clairement, ça veut rien dire pour toi du tout. C'est genre, euh, ça va rien changer à ta vie. Euh, T'as as besoin de voilà, de travailler en profondeur sur les choses et clairement, c'est pas du tout des choses qui vont euh, t'aider. Donc, euh, la, la première chose, vraiment, la première chose. Pour mieux gérer ton hypersensibilité, le fait que tu sois au potentiel, c'est déjà d'apprendre à te connaître. C'est vraiment la moitié du travail. En ayant une meilleure connaissance de toi-même, ça te permet de mieux comprendre ton fonctionnement et l'accepter. Si là déjà, bah, tu savais pas trop ce que c'était euh, que euh, une personne au potentiel et que tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire et que là tu es en train de te dire bah ouais je suis au potentiel, déjà en principe en tout cas. Euh, déjà là ça te permet de dire ok je comprends mieux maintenant pourquoi j'agis comme ça ou comme ça dans telle ou telle situation et déjà ça permet un apaisement parce que tu te dis ok je comprends et c'est déjà vraiment la moitié du travail ensuite pour euh, rebondir sur euh, ce que je disais en introduction ce qui va être difficile aussi pour le haut potentiel c'est la relation avec les autres alors il y a plusieurs choses mais très clairement ne pas hésiter à s'en foutre complètement du regard des gens et t'accepter, et, et, et être comme tu es, et vivre tes émotions comme tu as envie de les vivre. Alors attention, il y a un juste milieu dans toute chose. Euh, très clairement, les autres, euh, les personnes qui par exemple, ta, ta famille ou enfin ton entourage qui partagent ton quotidien, n'ont pas à subir ta colère quand elle intervient, euh, etc. Maintenant, comme euh, comme je le disais quand, quand je parlais de, de ça, de l'hypersensibilité, c'est dur pour toi euh, de contenir ça. Donc c'est aussi aux autres de s'adapter et de comprendre que ça peut arriver et que c'est pas grave en fait. Pour moi la majorité du problème elle ne se situe pas dans le fait que euh, t'as un fonctionnement différent et que tu dois euh, gérer tout ça et t'adapter à la société, c'est aussi à la société de s'adapter à toi. Donc aux autres de comprendre ce que c'est qu'un haut potentiel et de comprendre que parfois il y a des fonctionnements qui sont différents. Je, je, je donne un exemple. Si on, on, on normalise euh, entre guillemets, le fait que bah, c'est normal de se mettre à pleurer en plein milieu d'une conversation, il bah, y aurait pas de problème en fait. Encore une fois, un haut potentiel peut être euh, très susceptible, prendre des choses à cœur, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il va euh, pouvoir contrôler sur le moment. Si euh, tu as envie de pleurer en plein milieu d'une conversation, bah ok, il y a quoi de grave Malheureusement, les gens ont, ont fait tous hein, un, un raccourci, de, de se dire bah, bah quelqu'un qui en pleine conversation se met à pleurer, euh, bah c'est chelou. Il enfin, n'y a pas de raison apparente, donc c'est pas normal. Ou euh, pleurer égale faible. Donc euh, forcément, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc l'une des clés, c'est vraiment de, de aussi de partager ton fonctionnement à ton entourage. Si tu viens de découvrir que tu étais au potentiel, que tout ça ça te parle, eh bien partage cet épisode de podcast à ton entourage, comme ça. Euh, ça leur permettra de comprendre le pourquoi du comment, ton fonctionnement, et ça permettra d'améliorer tes relations avec les autres. Pour revenir aussi vraiment sur euh, la, la gestion des, des émotions, aussi euh, savoir s'isoler quand tu es en, en débordement. Encore une fois, c'est à l'autre de, de s'adapter à ton fonctionnement, comme toi tu n'as pas à faire subir euh, certaines choses à ton entourage, c'est tout à fait normal. Donc parfois, se retirer, s'isoler euh, pour justement... Euh, évacuer euh, toute seule et euh, pour que ça passe. Et évidemment, une chose qui est hyper importante pour le haut potentiel, euh, l'hypersensible, c'est de se défouler, c'est d'évacuer, de s'évader. Donc le sport, marcher, euh, vraiment tout ce qui te permet de, de te défouler, c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ton quotidien pour mieux gérer ça sur le long terme. Ensuite, une des solutions euh, pour mieux gérer ça au quotidien, c'est euh, tout simplement de se rapprocher euh, d'autres personnes euh, au potentiel. Ça va te permettre de euh, dissiper ce sentiment de, de solitude et euh, de ce sentiment d'être différente parce que quand tu vas être au contact d'autres euh, au potentiel, bon c'est bizarre à dire, mais tu vas te dire Ah ok, bah je suis pas la seule à souffrir de ça, je suis pas la seule à me sentir euh, bah seule, je, je ne suis pas la seule à à réfléchir comme ça, j'ai pas l'impression d'être folle en fait, très clairement. Donc se rapprocher au maximum de personnes euh, au potentiel. Bon l'idée c'est pas de, je te dis pas, euh, euh, l'idée c'est pas de créer une secte de haut potentiel, c'est vraiment euh, euh, se rapprocher de personnes qui te ressemblent tout simplement, et c'est pas de, de traîner qu'entre euh, haut potentiel, il n'y a, a aucune utilité euh, à ça mais euh, voilà, euh, te rapprocher au maximum de, de personnes comme toi pour, pour te rendre compte que tu n'es pas seul. Tout simplement, et ça, ça, ça apaise. Et pour terminer, pour conclure euh, cet épisode qui est finalement très très long, mais franchement, vraiment, c'est quelque chose qui, qui, qui me tenait à cœur de, de, de partager. Encore une fois, j'en ai beaucoup dans mon entourage, beaucoup de beaucoup de mes, de mes clientes, et franchement, euh, je trouve que c'est un sujet euh, bon voilà qui... On en parle de plus en plus, mais pas encore assez à mon sens. Donc euh, vraiment, j'espère que cet épisode, en tout cas, t'a plu, te, te plaît. Mais je voulais juste terminer du coup sur la partie euh, Ikigai. Euh, concrètement, euh, le haut potentiel, euh, qui est en quête de sens, qui est en quête de son Ikigai, euh, qui aime trop de choses, qui est multipotentiel et qui s'intéresse à trop de choses. J'ai juste envie de, de dire que c'est pas du tout euh, un problème. Un haut potentiel peut euh, très bien trouver sa mission de vie, trouver son ikigai, et en réalité, il n'est pas forcément obligé de choisir un projet, un métier euh, bien défini en particulier. Il peut mener à bien plusieurs projets, il peut avoir plusieurs passions, c'est juste une question d'équilibre de, 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 et d'harmonie dans tout ça. Euh, j'ai une personne d'ailleurs dans mon entourage qui, qui est au potentiel qui me disait, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça résume vraiment, euh, euh, vraiment tout ça, euh, qui me disait, bah, moi, si je pouvais euh, être payée pour tester plein de métiers différents et donner mon avis sur ces métiers, bah euh, je, voilà ce serait ça ma voix. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça résume bien, encore une fois, le, 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 la multipotentialité, le fait de, de s'intéresser à tout. Mais moi, je le vois bien dans, dans mes accompagnements, euh, les personnes qui sont au potentiel, effectivement, elles aiment plein de choses, elles ont plein d'idées, plein de projets, mais en réalité, il y a toujours un fil conducteur, il y, a, il y a toujours un point commun entre tout ce qui euh, les passionne. Et si tu es au potentiel et que tu aimes plein de choses, il y a toujours un point commun, il y a toujours quelque chose, euh, une, une ligne directrice qui se dessine euh, de tout ça. Il y a un point commun entre toutes les passions, tout ce qui t'intéresse, etc. dans ton fonctionnement. Donc quelqu'un d'au potentiel, il peut aussi trouver son ikigai, évidemment, euh, mais ça veut pas dire que euh, forcément il choisit quelque chose et il renonce à tout le reste. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est pas de, de se frustrer et de, de s'enfermer dans un métier, dans un projet, euh, une seule passion et de délaisser tout le reste. Puisque évidemment ce serait euh, s'éteindre à petit feu euh, pour le haut potentiel. C'est contre-productif, c'est pas, euh, pas dans son fonctionnement. Et donc euh, en ce sens, euh, aller vers son ikigai c'est aller euh, vers plus de... De, de joie, de bonheur au quotidien, être épanoui, donc ce serait pas logique euh, de, de, de délaisser des choses qu'on aime, etc. Voilà pour cet épisode, je précise pour terminer que tous les hauts potentiels, encore une fois, ne sont pas pareils, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont parlé, d'autres un petit peu moins, mais globalement si tu te reconnais dans tout ça, euh, c'est que tu es concerné et que tu es certainement haut potentiel. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux faire un test, un diagnostic, pour clairement définir ton QI, ton QE, et euh, voir ce qu'il en est, tout simplement. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, les cinq petites étoiles, euh, si es sur Apple Podcast, ça me ferait très plaisir et je t'en serais très reconnaissante pour faire découvrir le podcast à un maximum de monde. Et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.